1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Franziska von Animist war uns zu Gast. Sie ist CFO von Taxfix und das Unternehmen kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr in der Startup-Welt unterwegs seid, denn die haben gerade 220 Millionen Dollar eingesammelt. TextFix ist eine, wie es der Name schon sagt, eine steuer app Nennt sich selbst die führende Steuer-App in Europa, haben schon über 5 Millionen Downloads und äh, haben bereits über eine Milliarde Euro an Steuerrückerstattungen für ihre Kundinnen und Kunden erreicht. Also ihr seht schon, da geht es richtig zur Sache. Dementsprechend war das auch ein richtig cooles Gespräch. Geht sofort los. Noch kurz der Hinweis auf nachher, denn das Gespräch sollt ihr auch nicht verpassen. Wie jeden zweiten Donnerstag heißt es nämlich wieder To Infinity and Beyond, unser Krypto Web3, DeFi, NFT und oder Blockchain-Podcast, mit Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner. Und dieses Mal haben wir gesprochen über den Crash von Terra Luna, über die Implosion. Ihr habt es ja mitbekommen, da ist, ein, da ist eine Kryptowährung de facto über Nacht vom Markt verschwunden. Ziemlich dramatisch. 50 Milliarden Dollar wurden vernichtet. Und ja, wie es dazu kam, die ganzen Hintergründe, das haben die beiden versucht aufzuarbeiten. War ein super spannendes Gespräch. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas möglich ist. Aber jetzt habe ich es zumindest verstanden, warum es passiert ist oder zumindest ungefähr eine Vorstellung davon. Hört einfach mal rein. Auf jeden Fall, das ein sehr, sehr cooles Gespräch. Kommt nachher um 16 Uhr. Jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Franziska von Arnim, CFO von Textfix. Werbung Ja, ich freue mich sehr. Ich bin verbunden mit Franziska von Arnim, äh, CFO von Textfix. Äh, hallo Franziska.
0: Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung.
1: freue mich sehr, dass du da bist und erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer ja, von außen betrachtet zumindest sehr krassen Entwicklung.
0: Ja, danke. Wir sind äh, extrem zufrieden natürlich auch.
1: Ja, jetzt musst du musst du ich, die Hörerinnen und Hörer, ich meine, die meisten werden es mitbekommen haben, aber ähm, musst du vielleicht mal kurz erzählen, was ihr macht und äh, vielleicht auch, warum ich dir gerade gratuliert habe.
0: Ja, genau. Was machen wir? Das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. Ähm, Taxfix ist die führende europäische Steuer-App. Wir haben, ähm, sind aktiv in Deutschland, aber auch in Italien und Spanien, haben insgesamt über 5 Millionen App-Downloads und bieten unseren Kunden Nutzerinnen die Möglichkeit, ihre Steuererklärung einfach, sicher und transparent online zu machen, sowohl auf dem Smartphone als auch in der Web App und ähm, dann elektronisch beim Finanzamt einzureichen und das eben in einem ganz einfachen Fragenflow, der den Dialog auf ein Minimum der Fragen reduziert und in natürlicher Sprache gehalten ist. Das heißt, alles, was einem so, was ansonsten so verwirrt an der Steuererklärung, entfällt bei uns.
1: Das heißt, ihr seid eigentlich nutzen dieser von einem sehr äh, komplizierten System, ne?
0: Das könnte man so sehen, ja, aber weil ja ich denke, es gibt gute Gründe, warum das System grundsätzlich komplex ist. Und ähm, das ist für uns natürlich eine interessante Möglichkeit dann gerade Menschen, die sich sonst schwer damit tun, einen besseren Zugang dazu zu geben.
1: Du sagst gerade, die sich schwer damit tun. sind das? Würdest du sagen, ist das eine bestimmte Klientel oder ist das für jedermann gedacht?
0: Also wir richten uns tatsächlich primär an einfache Steuerfälle, die aber eben die, die vast majority ausmachen an, an den Steuerfällen in Deutschland. Das heißt, das sind Lohnsteuerzahler, klassische Lohnsteuerzahler, von denen heute tatsächlich 12 Millionen noch nie eine Steuererklärung abgegeben haben. Und das, obwohl sie im Schnitt eine Steuerrückerstattung von über 1000 Euro zu erwarten hätten. Das mhm. heißt, da bleiben verzichten ähm, Menschen in Summe pro Jahr auf über 10 Milliarden Euro. Und das möchten wir gerne ändern.
1: Ja, und jetzt, also es klingt ja nach einem sehr einfachen Pitch, ne? Zahle 40 Euro, bekomme 1000. Ähm, ja. Also. No strings
0: attached, So ist
1: es. Ist wirklich so, ja?
0: Es ist absolut wirklich so, ja. ja.
1: Und warum dann die 40 Euro, warum nicht 200 Euro?
0: Auf weil wir denken, dass das. Ein fairer Preis ist dafür, dass wir es leichter machen. Mhm. Ähm, wir möchten aber, dass die Kunden dann glücklich sind mit dem, mit dem Kundenerlebnis, das sie haben, dass sie wiederkommen. Und ähm, ja, das ist schon auch unser Purpose, dass wir, dass wir das, was den Steuerzahlern zusteht an Rückerstattung, auch in ihre Tasche befördern. Mhm. Und wenn wir uns das dann selber auszahlen würden, dann wäre ja ein bisschen... Der ganze, ganze Witz daran <lacht> verloren gegangen.
1: Ja, und äh, ist es denn schwierig für euch jetzt Kunden zu akquirieren? Also ich, ha, ich habe euch, glaube ich, mal auf TikTok gesehen. Ich bin immer gar nicht ganz sicher. Ähm, äh, aber sind das so Kanäle? Die, also wo, wo holt ihr eure Nutzer ab?
0: Ja, wir machen ganz klassisches Performance-Marketing ähm, über, über die klassischen Kanäle. Ähm, TikTok ist auch dabei, aber natürlich Facebook, Google auch ähm, und haben vermehrt auch in, in den letzten Jahren dann Brandkampagnen gemacht. Also wenn, wenn du an keiner... An keiner Plakatwand von uns in Berlin vorbeigefahren
1: bist, wäre ich überrascht. Ja, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es nicht so ist. Ich bin da ein bisschen, <lacht> bisschen immun mittlerweile, aber ähm, erzähl doch mal ganz kurz: Euch gibt es jetzt seit so ungefähr sechs Jahren, ne? Und jetzt seid ihr unglaublich gewachsen, und ich habe es ja vorhin gesagt, wir sprechen vor dem Hintergrund einer also fast unglaublichen Finanzierungsrunde. Kannst du uns noch mal so ein bisschen so vielleicht durch die Erfolgsfaktoren führen? Ich weiß nicht genau, wie lange du dabei bist. Bist du von Anfang an dabei? Nein, ne?
0: Nee, gar, tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe vor einem guten Jahr angefangen bei TaxFX ja. mhm. als CFO. Davor gab es die CFO-Rolle auch nicht, brauchte es wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Und die Historie ist tatsächlich einfach tatsächlich gewesen: dieser Purpose zu sagen, es gibt so viele Leute, die ihre Steuererklärungen nie abgeben. Und warum ist das so? Ja, wir haben eine Umfrage gemacht mit YouGov zusammen und haben festgestellt, dass für 39 Prozent der, derer, die ihre Steuererklärung nicht abgeben, der Grund ist, dass sie sich von dieser Komplexität abgeschreckt fühlen und, und das Gefühl haben, sie verstehen das nicht. Und das ist genau der Punkt, wo wir ansetzen. Wir machen also was, was relativ komplex ist, wenn man sich so ein Steuerformular anguckt. Sehr einfach, indem wir den User in die Hand nehmen und durch einen Fragenflow, der genau auf den einzelnen User eingerichtet, zugeschichtet ist, ähm, durchführen und damit die Steuererklärung ausfüllen, sozusagen gemeinsam mit dem Kunden. Die können dann ihre Lohnsteuerbescheinigung abfotografieren und die Datenfelder werden automatisch mit OCA befüllt. Und dann steht da am Ende direkt die zu erwartende Steuerrückerstattung und dann entscheidet sich, entscheiden sich die Nutzer, ob sie ähm, das abgeben möchten elektronisch mit uns beim Finanzamt oder eben nicht.
1: Das heißt, wir reden schon. ja nee, also warum auch nicht? Ne? Deswegen habe ich mhm. gefragt. Ja? Also, ähm, das heißt, wir reden eigentlich über einen großen Markt, über ein großes Problem eigentlich auch für bestimmte Menschen oder vielleicht ein Problem, mhm. das sie zum Teil gar nicht wahrnehmen, aber das, das ja de facto ein Problem ist, wenn man 1.000 Euro im Jahr nicht nicht ausgezahlt bekommt. Mhm. Ähm, ein einfaches Modell. Das heißt, sind das so die Hauptfaktoren oder würdest du sagen, es gibt noch weitere Faktoren, die für diesen immensen Erfolg bei euch äh, verantwortlich sind?
0: Nee, ich, ich denke, du hast es gerade das ist am Anfang schon gesagt, es, ist, es klingt fast zu so gut, um wahr zu sein. Mhm. Ähm, man zahlt 40 Euro und kriegt im Schnitt 1000 Euro raus. Das spricht ja dann für sich. Ähm, das ist, und, und, ja, und wir haben es dann eben besonders einfach und, und transparent aufgesetzt und das ist, sicherlich das, was dann den Erfolg ausmacht.
1: Und jetzt seid ihr ja schon in drei Ländern aktiv, habe ich gesehen, ne? weiteren mhm. Vorbereitungen, aber mhm. diese drei Länder zeigen ja schon quasi, dass das Modell, was ihr initial in Deutschland begonnen habt, auch auf andere Länder adaptierbar ist. Ne?
0: Ja, das ist so. Also Zum einen ist es so, dass Steuererklärungen eigentlich, wir haben noch kein Land gefunden, in dem die Leute sagen, oh ja, meine Steuererklärung, die mache ich total gerne. Insofern, das ist, glaube ich, un universell, ähm, übersetzbar Und wir haben natürlich, die Gründer haben gleich von Beginn an, als wir als wir unsere Plattform gebaut haben, Wert darauf gelegt, dass die entsprechend so technisch so aufgesetzt ist, dass auch andere Steuercodes ganz einfach umgesetzt werden können. Und dadurch skaliert das dann sehr, sehr gut.
1: Und du sagst es gerade, Steuercodes, das heißt, es sind ja im Prinzip sind es ja hinterher eigentlich auch nur Formeln ne, in so einer Steuererklärung, oder?
0: Ja, im Grunde genommen ist ja auch eine Steuergesetzgebung, lässt sich am Ende, ist, ist das ja eine Berechnung, das heißt, die lässt sich dann in Formeln übersetzen, deshalb lässt sich das in so einem digitalen Tool auch so gut umsetzen.
1: Mhm. Ja. Und jetzt habt ihr diese immense Finanzierungsrunde, 220 Millionen Dollar äh, habt ihr mhm. aufgenommen, äh, der Teacher Venture Growth TVG, ähm, ich kannte die gar nicht, ja, da habe ich mir habe ich mich von äh, Simon von von Creando schon eines Besseren belehren lassen, <lacht> der, der gesagt hat, die muss man kennen, ja. Äh, vielleicht kannst du es durch ja, diese genau. Finanzierungsrunde mal ein bisschen durchführen.
0: Ja, also, ähm, wir haben halt dann so Anfang des Jahres also rausgegangen, haben mit verschiedenen Investoren gesprochen und haben dann mit, mit TVG tatsächlich ähm, einen ganz tollen neuen Investor gefunden, der gemeinsam mit unseren bestehenden Investoren ähm, diese Runde dann gemacht hat. Also die Mutter von TVG, OTPP, das ist der Ontario Teachers Pension Plan haben auch zum Beispiel ganz früh in Zalando schon investiert. Und, und TVG hat eben so einen Fokus auf, auf Purpose nachhaltige Purpose-Driven-Investments. Ähm, und da war der Fit natürlich dann mit taxfix total gut.
1: Das heißt, so seht ihr euch auch, ja?
0: Ja, tatsächlich ist es die Zahl, die wir jede Woche feiern als, als Company, in unserem Weekly Breakfast Meeting, ist tatsächlich, wie viel Geld haben wir, zurück in die Taschen der Steuerzahler befördert in der letzten Woche. Und das waren dann, da haben wir im, im letzten Jahr dann tatsächlich die, die Schwelle von einer Milliarde Euro überschritten. Das ist ja schon richtig viel Geld, was an eben nicht den typischen High-Income, High-Wealth-Personen zurückgegangen ist, die, die sich einen Steuerberater leisten können und, Steuer und auch komplexe Steuerstrukturierung leisten können, sondern eben der ganz
1: normale Bürger. Mhm. Also es ist natürlich das Geld, das dem Staat fehlt, aber ich bin total bei dir. Das ist äh, auch nur gerecht, dass, dass das eben an die richtigen Leute wieder ausgezahlt wird. Ne, es steht dir ja zu. Ähm, diese, diese Riesenrunde, wie begründet die sich denn? Also was was? Vielleicht kannst du es mal so durch den Pitch nochmal durchführen. Äh, wir haben ja gerade schon festgestellt, der Markt ist eigentlich riesig, aber zeitgleich verdient ihr ja jetzt ähm, dann eigentlich nur einen Bruchteil dessen, hast du ja vorhin auch gesagt, das fühlt sich richtig an, aber nur einen Bruchteil dessen, was man vielleicht eigentlich damit verdienen könnte. Wie, wie habt ihr den Wert eures Unternehmens? Ihr seid jetzt ein Unicorn. Das ist ja wirklich toll, aber. Ne?
0: Genau, ja, sind, sind wir. Das aber tatsächlich gar nicht, gar nicht der Fokus für uns, sondern uns ging es natürlich darum, unsere Wachstumsstrategie umsetzen zu können. Ähm, und die besteht einmal da, darin, natürlich, dass, dass eine Steuererklärung ja ein total wieder, immer wiederkehrendes Event ist. Das heißt, wir haben, sehen sehr hohen Retention Ratio bei unseren Kunden. Das sind, das sind im Grunde lebenslange Kundenbeziehungen, die wir da aufbauen. Und. Ähm, Dazu kommt, dass wir natürlich die, das, die, die weitere Features einführen. Ne? Also, äh, wir haben jetzt angefangen, unseren Kunden anzubieten, dass die Hälfte der Steuerrückerstattung sofort ausgezahlt wird. Die haben das dann am nächsten Tag auf ihrem Konto, statt zu warten, bis das Finanzamt das bearbeitet hat. Wir nehmen mhm. neue Use Cases, also neue, neue, neue Kundensegmente dazu. Also, most recently waren das Renderinnen, äh, die eben jetzt ebenfalls mit unserer unsere Steuererklärung machen können. Und dann ist natürlich so, dass. Dieses Thema Steuern, wo die Leute Angst vor haben, Berührungsängste haben. Genau die gleichen Themen sehen wir bei unseren Kunden natürlich bei anderen Finanzthemen mhm. genauso. Und das ist natürlich dann auch der nächste Schritt. Das heißt, ähm, werden da sicherlich ähm, die Kunden genauso einfach und transparent an die Hand nehmen, um sie bei anderen Finanzthemen zu begleiten und da besseren, bessere finanzielle Teilhabe zu ermöglichen.
1: Ja, das klingt jetzt schon, also natürlich kannst du wahrscheinlich jetzt nicht im Detail darüber sprechen, was eure Pläne sind, aber das klingt schon so durch, auch wenn du sagst, man kann sagen wir, eine Direktauszahlung vornehmen und so, dass ihr ja eigentlich so in den, den Bereich Finanzprodukte und vielleicht auch Finanzierungsthemen und so weiter schon immer weiter vordringt, ne?
0: Genau, so, so allgemein kann man das sicher sagen und du hast es mir schon vorweggenommen, so konkreter kann ich, kann ich jetzt noch nicht werden. Aber da ist einiges in der Pipeline, ja.
1: Ist denn der, der Name TextFix dann irgendwann irgendwie, irgendwie kompliziert? Steht ja manchen Dingen vielleicht dann auch im Weg?
0: Klar würden wir uns angucken, wobei tatsächlich der, der typische deutsche User sich unter, unter Text ja gar nicht unbedingt Steuern versteht. Also mhm. das ist dann ja fast ein eher generischer
1: Begriff. Gut, aber aber ja, kann man ja, sich dann überlegen. Aber ihr baut ja wahrscheinlich eine internationale Brand auch auf, ne? oder seid ihr in jedem Land mit anderen Marken? Äh, Nein, nee, nee,
0: nee. Wir, wir firmieren überall, überall mit der Marke Taxfix. Mhm. Aber solange es kein englischsprachiger Markt ist, ist es ja gar nicht unbedingt dann, dann so der Connex zum, zum Thema Steuern gar nicht so klar bei dem Brand.
1: Da höre aber ich raus. Ja. Ja. Nee, da höre ich aber raus, dass USA für euch noch kein Thema ist.
0: Steht jetzt kurzfristig nicht auf unserer Expansionsstrategie, mhm. aber.
1: Ja, so. Was also sind ganz denn, kurz, ich Ja, nee, also wie gesagt, ich will dich da jetzt auch nicht quälen und dir Sachen <lacht> aus der Nase ziehen, die, über die ich nicht sprechen möchte. aber vielleicht sagst du mal, was sind denn so die Herausforderungen für euch dann jetzt gerade? Jetzt habt ihr diese Riesenrunde und ähm, ich hatte ja gerade schon nach der Bewertung gefragt, wie man, wie man die jetzt rechtfertigt, also da hast du so ein bisschen jetzt eben die Vision schon an, angezielt, aber vielleicht kannst du mal die Herausforderung, also wie, wie sicher ist denn jetzt dieser Durchmarsch, den ihr dann haben werdet?
0: Wir sind ja extrem kompetent. Also wie gesagt, wir sehen, wir sehen super Traction in Deutschland. Wir sehen genauso sehr starkes Traction in den neuen Märkten, hohe Retention Ratios, das heißt der Lifetime Value unserer Kunden ist sehr hoch. Und dann natürlich im, im Rahmen dieser Erweiterung der Dienstleistungen Richtung, Richtung Financial Services auch ähm, ein enormes Apo-Potenzial. Und das, ähm, die, die Vision teilen wir ja auch mit, mit unseren Investoren glücklicherweise. Und da arbeiten wir jetzt dran, das umzusetzen mit, mit den eingeworbenen Mitteln.
1: Hm. Sind denn eigentlich so Kooperationen mit anderen äh, Startups für euch? Also immer speziell jetzt so Neobanken, banken Neo-Broker. Sind das so Themen für euch, mit denen ihr euch beschäftigt? Oder, oder ähm, seid ihr euch dann vielleicht irgendwann zu ähnlich von den Modellen her?
0: Doch, ist, ist sicherlich eine Möglichkeit. Also ganz konkret ein Beispiel dieser Sofortauszahlung, ähm, die wir die wir gelauncht haben gerade, wo eben die unsere Nutzer, die Hälfte ihrer erwarteten Steuerrückerstattung sofort ausgezahlt kriegen am, am nächsten Werktag. Das machen wir zusammen mit einer, mit einer Partnerbank, mit der CB Bank. Mhm. Und ähm, genauso würden wir das bei anderen Produkten natürlich genauso in Erwägung ziehen.
1: Jetzt muss ich mal einmal noch auf die Personalie Martin Ott zu sprechen kommen. Ne? Der, der ja. kam ja wahrscheinlich nach dir, ne? wenn ich richtig gerechnet habe, oder?
0: Der kam kurz nach, der kam nach mir, ein paar Monate mhm. nach mir, genau. Ja. Ich, es war aber kein, also kein Geheimnis, Mathis hatte das nicht vor mir geheim gehalten, ich wusste also, dass es CEO-Wechsel geben würde, als, als ich dazu gekommen bin Aha. und ähm ja, Mathis hat, hat die Entscheidung ja für sich ganz bewusst getroffen, weil er das Gefühl hatte, die Phase, in der er das Unternehmen begleitet hat, war so der Sweet Spot für das, wo er den größten Impact haben kann und hat sich bis jetzt eben noch sehr aktiv als Chairman des, des Sports. Mhm. Und dann haben wir mit Martin natürlich jetzt einen neuen CEO, der wirklich ähm, einen ganz fantastischen Track Record hat, was die internationale Skalierung von Geschäftsmodellen angeht und ähm, der sicherlich, genau die perfekte Besetzung ist jetzt für diese Phase, in der wir gerade sind.
1: Ja, muss man sagen, für, äh, zur Erklärung nochmal, langjähriger, ich glaube, Europachef oder äh, EMEA-Chef von, genau. von äh, Facebook, ne? dann kurz bei WeWork gewesen. Das war vielleicht mhm. von der Phase her nicht ganz so glücklich, aber er bringt auf jeden Fall also sagen wir mal, sehr, sehr krasse Erfahrungen mit. Ich wollte fragen, wie sich das Unternehmen verändert hat ähm, durch so jemanden, durch so eine Personalie, weil das ist, könnte ich mir ja schon vorstellen, dass das eben dann möglicherweise ein Startup auch in andere, auf ein anderes Level nochmal heben könnte, oder?
0: Ähm, auf ein anderes Level sicherlich. Ähm, man merkt natürlich seine, seine Erfahrungen, was, was, diese, was diese Skalierung, internationalisierung angeht. Einerseits. Andererseits hat Textfix eine sehr, sehr starke Unternehmenskultur, schon von Anfang an. Das war den Gründern auch extrem wichtig. Und das bleibt eben auch sehr wichtig. Für, bei uns geht tatsächlich jeder Kandidat durch ein Cultural Fit Interview ähm, mhm. mit, mit sogenannten Cultural Ambassadors, die speziell geschult sind. Und das kann ein Ausschlusskriterium sein. Das heißt, wenn die Daumen runter machen und sagen, nee, mag ein super Kandidat sein, aber passt, passt kulturell überhaupt nicht rein, dann ist das eben nein. Oder man würde nochmal sehr, sehr, sehr genau hingucken. Und das merkt man dem Unternehmen an. Das war für mich zum Beispiel auch ein Grund, warum ich mich dann für Textfix und nicht, nicht für ein anderes Unternehmen, ein anderes Scale-Up entschieden habe. Weil mir das wichtig war, in einem Umfeld zu arbeiten, wo ich das Gefühl habe, die, die, das ist kongruent, die, die Werte und die Art zu kommunizieren und die Art zusammenzuarbeiten.
1: Also ich höre jetzt so ein Augenzwinkern durch, dass du sagst, der Martin hatte Glück, dass er durch diesen Cultural Ambassador-Prozess durchgekommen ist.
0: <lacht> ja, ja. Ja, 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 muss man wahrscheinlich so sehen. Ja. Ja, ich heißt, glaube nicht Glück. Ich glaube, es war kein Zufall. Der, der, passt, der passt schon sehr gut.
1: Ja, ja, nee, ich finde das super, also vor dem Hintergrund ganz lustig. Aber da, kannst du diesen Prozess noch mal ein bisschen beschreiben? vielleicht, Das können wir mal als Brücke nehmen. Wahrscheinlich seid ihr auch am Einstellen. Ne? Vielleicht magst du ja mal kurz noch ein paar Sätze zu eurer Teamkultur auch noch mal sagen.
0: Ja, ähm, genau. Also bei uns sind eben ähm, Werte, die... die Vertrauen und, und Entwicklung und ähm, die sind eben extrem wichtig. Und das klingt jetzt so ein bisschen bisschen banal, weil das irgendwie, egal welches Startup man in Berlin marschiert, steht ja steht irgendwie die various irgendwo an die Wand geklebt. Mhm. Und auf der Website stehen sie auch. Aber bei Taxfix wird das ganz aktiv gelebt. Und das merkt man schon, hab, ich habe das schon im Interviewprozess gemerkt, das war so in sich stimmig, egal mit wem ich gesprochen habe, egal über was mit Thema man gesprochen hat, hat, der Look and Feel so kulturell war immer gleich und das merkt man eben daran, wir haben eine sehr offene Kommunikationskultur, Es ist super low ego, es ist, jeder, jeder ist berechtigt Fragen zu stellen, auch sagen zu hinterfragen, why, why warum zu fragen, ist so das Key-Ding, mhm. Und das ist nicht nur erlaubt, sondern explizit erwünscht. Und das ist, ist toll, weil das dadurch jeder das Gefühl hat, dass er das, jeder Mitarbeiter das Gefühl hat, das, das Unternehmen mitgestalten zu können und, und Impact haben zu können. Es gibt wenig, wenig Top-Down, -hierarchische, hierarchische Ansagen, wie mhm. jetzt was gemacht wird.
1: Ja, super, man muss vielleicht dazu sagen, ihr seid über 500 Mitarbeiter schon, ne?
0: Ja, wir haben jetzt über 500 Mitarbeiter, genau.
1: Wahnsinn, ne? Und, haben, diese, haben
0: dieses Jahr, diesem ersten Quartal, 100 neue Mitarbeiter eingestellt.
1: Wahnsinn, ja. Und geht das so weiter? Also wie ich, ich kenne jetzt Unternehmen dieser Größenordnung zu wenig. Kann man in so einer, in so einer Geschwindigkeit weiter wachsen?
0: Das machen wir natürlich immer mit Augenmaß. Wir stellen grundsätzlich weiter ein, einfach weil wir ja verschiedene Wachstums, Wachstumsdimensionen haben, für die wir auch Mitarbeiter brauchen. Aber das gucken wir uns natürlich immer genau an. Klar, also man kann nicht, nicht nicht jedes Thema kann man mit mehr, mit mehr Mitarbeitenden lösen.
1: Jetzt versuche ich mir gerade, du bekommst ja selbst mit, ne? du bist ja der CFO, du bekommst mit, die Märkte verändern sich gerade, also sowohl was die Investorengespräche angeht, man merkt, die Runden werden, also wir reden ja bei euch über eine Runde aus dem April schon, wo sie kommuniziert mhm. wurde, wahrscheinlich, du hast gesagt, Anfang des Jahres habt ihr die Gespräche geführt. Zeitgleich werden die Runden insgesamt, glaube ich, ein bisschen, oder die großen Runden werden seltener und möglicherweise kommt jetzt, was Rezessionen und, und Inflation und so weiter. Das kann aber euch auch zum Teil in die, in die Karten spielen, oder?
0: Wie meinst du das genau?
1: Naja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Leute, gerade wenn das Geld knapper oder Geld teurer wird, zumindest der, der Endkonsument eigentlich noch mehr Motivation hat, seine, seine Steuern zurückzufordern zu und da eine Möglichkeit, also bei euch, ja. der Kunde bisher. Ja. ne ja,
0: ja, absolut. Also es ist auch, auch wenn es ein B2C-Produkt ist, ist es natürlich kein klassisches Konsumentenprodukt im Sinne von ich, ich indulge und genieße irgendwas ne, und mhm. kaufe was, sondern äh, eine Steuererklärung ist was, 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 was jeder äh, jedes Jahr machen muss oder zumindest sollte und ist damit total unzyklisch. Und klar, wenn dann auch noch eine Steuerrückerstattung zu erwarten ist, umso mehr.
1: Mhm. Und äh, trotzdem damit auch verbunden, diese Investorenseite, glaubst du, dass es euch heute... Anders oder dass es schwieriger wäre, Geld einzusammeln für dieses Modell? Wahrscheinlich nicht, ne? Deswegen habe ich auch gefragt. Also, ich hätte jetzt gesagt, ihr seid da ein bisschen resistenter eigentlich, ne?
0: Also ich, ja, genau. Ich denke, ich denke, dass, dass, dass Investoren grundsätzlich an solide wachsende Geschäftsmodelle immer, immer Interesse haben zu investieren. Und eben gerade was, was dann weniger zyklisch ist und, und weniger Consumer Sentiment getrieben, umso mehr. Ja.
1: Mhm. Dann vielleicht nochmal so eine Abschlussfrage, wenn wir uns jetzt in einem Jahr wieder treffen würden und nochmal sprechen würden, was könnte bis dahin alles passiert sein? Also jetzt habe ich rausgehört, es gibt ein paar Produkte, die ihr launcht, über die du da zum Teil noch nicht sprechen kannst, aber äh, was genau, noch? Genau, also
0: ja. wir, haben, wir werden sicherlich natürlich einfach Marktanteil gewonnen haben, ähm, dann werden wir sicherlich die internationale Expansion weiter vorangetrieben haben und unser Produktportfolio erweitert haben. Das sind so die drei Richtungen. In, die wir, in denen wir in Terms of Wachstum denken.
1: Und Marktanteile gewonnen, das haben wir ja eigentlich noch gar nicht besprochen. Wer, wer ist denn die Konkurrenz, der ihr Marktanteile abnimmt? Ich hatte jetzt vorhin verstanden, das ist eigentlich eher so ein Blue Ocean, wo, wo im Prinzip es gar keine richtige ja, Konkurrenz gibt. Also wir oder?
0: denken, ja, tatsächlich, mit Markt meine ich tatsächlich jeder, der in Deutschland eine Steuererklärung abgeben könnte. Und das sind eben ja sehr viele, die es gar nicht tun.
1: Und. und das heißt, es gibt jetzt nicht den Konkurrenten im Sinne von zum Beispiel das Steuerbüro, das dann irgendwie von euch quasi mit einer einfacheren Lösung irgendwie angegriffen wird. Das, das eigentlich nicht, ne?
0: Würden, würden wir nicht so sehen. Ähm, Steuerberater richten sich tatsächlich eher an komplexere ähm, Fälle, die, die ergänzen uns da an der Stelle oder wir ergänzen die, ähm, je nachdem aus welcher Perspektive man das jetzt betrachten möchte.
1: Hm. Und ist denn eigentlich jetzt mit dieser vollen Kriegskasse, ist denn da anorganisches Wachstum, äh, Wachstum für euch ein Thema?
0: Haben wir keine keine konkreten Pläne
1: heute, nein. Also ich finde es gut, du, ant du antwortest sehr diplomatisch. Du man, 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 man <lacht> naja, bist geschult für solche Ich so habe lange, lange, ja. für,
0: lange für ein börsengelistetes Unternehmen gearbeitet. Ja, das sehr gut. Ja. Nee, nee, das,
1: aber, da, ich habe trotzdem viel erfahren, finde ich, und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer auch. Also man merkt, dass die, dass die Magie bei euch im Unternehmen wirklich äh, vorhanden ist. Und das, ich finde es auch mhm. schön, was ihr da feiert. Also Ich hätte euch jetzt nicht als, als ähm, sagen wir mal, diesen Purpose-Driven-Part, den da hätte ich euch jetzt nicht gesehen, aber ich finde, das hast mhm. du da auch gut erklärt. Haben wir denn was anderes Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, wir haben das Wesentliche abgedeckt tatsächlich. Mhm. Also wie gesagt, für mich, für mich ist immer, immer wichtig, was, was Taxfix auszeichnet. Auf den ersten Blick mögen Steuern nicht, nicht das sexiest Thema sein. Ähm, was was Taxfix eben auszeichnet, ist der Purpose. Äh, wir geben wirklich Menschen, die es gut gebrauchen können und verdient haben, Geld zurück oder helfen ihnen, das, was sie ihnen zusteht, zu kriegen. Und die Kultur, die wir im Unternehmen haben, die ist einfach ja, das macht einfach total Spaß. Meetings zu haben, mit mit den Mitarbeitern und, und Kollegen zu kommunizieren, weil, weil der die Atmosphäre einfach so gut ist. Hm. Und das, das macht uns sicherlich besonders.
1: Und ich habe ja rausgehört, gerade Tax äh, versteht man in Deutschland ja nicht zwangsläufig als Steuern. Von daher das Thema Steuern ist ja vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr, das, gar nicht mehr ausschließlich im Mittelpunkt, ne?
0: Wir würden uns dann schon, ich denke, wir verstehen uns heute auch schon als Fintech-Man von Investoren auch so gesehen, wenn man jetzt nicht Text-Tech als ganz besonderes Segment
1: <lacht> betrachtet. Ja. Nee, macht man nicht, glaube ich. Cool, Franziska, dann hat mir das großen, großen Spaß gemacht. Äh, danke, dass du da warst und ja, dann würde ich mich freuen. Wir machen irgendwann ein Update und äh, gucken nochmal, wie das Portfolio sich entwickelt hat, welche Märkte dazugekommen ja. sind und welche Marktanteile gewonnen wurden. Ja?
0: Ja, das machen wir unbedingt. Freue ich mich. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider. Oh. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Franziska von Arnim, die CFO von Textfix, Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber ich habe es ja schon gesagt, nachher solltet ihr ja unbedingt wieder reinschalten. Wenn euch das Thema Krypto, Web3, DeFi, NFT oder Blockchain interessiert, denn da sprechen wir im Rahmen der Reihe To Infinity and Beyond mit Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner darüber, wie Terra Luna vom Markt verschwinden konnte und was das für die Kryptowelt bedeutet. Also ein tolles Gespräch, wartet auf euch eine tolle Analyse. Ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Das kommt nachher um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir es wieder hören. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag und alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.